0: Supla, alkuperäissarja. Vaan kun hän täällä meidän kanssa kasvaa, niin haluaa niin jotenkin, että hän pystyy juurtumaan ja, ja ymmärtämään sen, että hän on aivan samalla tavalla suomalainen kuin ne muutkin luokkakaverit siinä luokassa. Että hän on vaan niin se GPS-lokateolle eri, mistä hän on tullut.
1: Tosi perheestä. Podcast. Oikein paljon tervetuloa Tosi Perheestä podcastin pariin. Minä olen toimittaja Mira Hurmas ja tänään aiheena on miesparin adoptiohaave. Ja mun kanssa asiasta on keskustelemassa kansanedustaja Sebastian Tynkkynen. Oikein paljon tervetuloa.
0: Kiitoksia oikein paljon.
1: Ja tosiaankin kun tätä äänitetään, niin teillä on hallitusneuvottelut käynnissä, joten olet hyvin kiireinen, joten siitäkin kiitokset, että ehdit kiireeltäsi tulemaan.
0: Onneksi nyt oli tämmöinen pikkuinen tauko tässä.
1: <tuhun> no niin. Ja tota, alkuun vielä semmoinen, että olet tosiaankin tunnettu ensisijaisesti siitä, että poliitikko, joka jakaa runsaasti mielipiteitä, mutta tänään ei ole tarkoitus grillata sua politiikasta, vaan puhutaan nimenomaan sun haaveista perheelämään liittyen. Ja ehkä sivutaan jotenkin jotenkin perhepoliittisia asioita.
0: Joo. Tämä voi olla mulle varmaan ehkä haastavimpia haastatteluita tehdä sen takia, että on niin tottunut puhumaan tämmöisessä tilanteessa just arvoista ja politiikasta. Ja sitten taas semmoinen lifestyle-sisältö tai muuten tavalla yksityiselämään haaveisiin tämmöisiin menevän. Sitä ei tullut puhuttua hirveän paljon, mutta no. Voi olla myöskin haastavia haastatteluita, joten kokeillaan mennä tälle toiselle puolelle tänne.
1: Kyllä, ja ne kaikki arvot ja tällaisethan liittyy siihen vanhemmuuteen vahvasti. Kyllä. Vahvasti, ja tosiaankin sulla on haavena tulla isäksi, niin kerro vähän tästä, että millainen, eotko aina halunnut tulla isäksi, millainen haavetta on?
0: Kyllä mä oon aina varmasti halunnut tulla isäksi. Että tuota, mä tun itse tämmöisestä helluntalaista taustasta, joka on aika konservatiivinen tausta, heluntalaiset mieltää itsensä vahvasti uskovaisiksi, karismaattisia, konservatiivisia, kristittyjä ja siellä se ajatus on aina luonnollisesti jotenkin ollut, että perheelämä jatkuu ja, ja tota, niin tulee lapsia ja aikaisemmin toki se haave oli ehkä enemmän niin, että, että sitten niin kun tulisi biologisia lapsia naisen kanssa, mutta sitten tota, jossain kohtaa niin kun tajusin kaiken näköistä erilaisten taistelujen ja pastoreiden kanssa alttarilla rukoilujen jälkeen, että eihän totani, ne, ne ajatukset ja tuntemukset, mitä tulee homoseksuaalisuuteen liittyen, ne on lähtenyt meikälästä yhtään minnekään, eikä niitä voikkaan saada minnekään lähtemään, koska olen mitä olen, ja, ja sen jälkeen sitten joutunut vähän uudelleen orientoitumaan, mitä tulee perheelämään, omaan tulevaan perheelämään, että kaikki ei välttämättä tuukkaan järjestymään ihan yhtä helposti, kuin sitten jos olisi naisen kanssa. Toki se, että jos on mies ja nainen, niin heilläkin saattaa olla joskus tosi isoja vaikeuksia lapsen suhteen, mutta tämä nyt on lähtökohtaisesti sille, että mennään suoraan vaikeimman kautta.
1: Kyllä ja sitten Suomessahan on tullut sellainen, että vasta 2016 on voinut alkaa samaa sukupuolta olevat ä, adoptoimaan siis avioparit, niin oletko tota, joskus nuorempana sit ajatellut, että entä jos tämä ei olekaan sulle niinku mitään kautta ikään kuin mahdollista?
0: Joo, kyllä siihenkin skenaario oli tullut varauduttua, että jos ei sitten naisen kanssa biologisesti olisi mahdollista saada oman tulevan vaimon kanssa lasta, niin olin jo varautunut kyllä siihen, että, että voisi adoptoida. Ehkä silloin jo aikaisemminkin oli vahvana se ajatus, että, että, että on niin paljon semmoisia lapsia, jotka tarvis välittävän vanhemman ja sitten ehkä sitä kautta se, se lähti se ajatus, että niin, että ei se välttämättä nyt tarvi joka kerta olla sitten biologinen.
1: Joo, ja tosiaankin te olette, jos oikein ymmärtän, niin sun puolison Alanin kanssa ollut nyt kuusi vuotta
0: yhdessä. Kyllä, reipas kuusi vuotta.
1: Joo, ja teillä on nyt jonkinlaiset ö, suunnitelmat tämän adoptien suhteen, niin missä vaiheessa olette tätä teidän prosessianne?
0: Joo, no jos tämän selittää silleen lyhyesti, niin ö, ainakin me ollaan vähän tämmöisiä puhuttu, että sitten kun alan saa kansalaisuuden, Suomen kansalaisuuden, niin sitten mentäisiin kiiloihin ja sitten siitä oikeastaan suorelta niin kuin suunnittelemaan häitä ja mahdollisimman nopeasti naimisiin ja sen jälkeen kuollaan. Tota niin, niin avioliitossa, niin sen jälkeen oikeastaan suoraan sitten laittaisiin adoptio vetämään. Mutta tässä on muutamia eri vaiheita. Nyt alan tuossa kuukausi sitten kävi tämmössä kuin YK-testi, mikä on tämä suomen yleistesti, joka vaaditaan siihen, että voi saada kansalaisuuden. Eli nyt tässä siinä kestää pari kuukautta, että saa tulokset, niin varmaan kuukauden sisään saa ja se tulos siitä voi laittaa hakemusvireille ja sitten Siinä käsittelyssä taas menee tällä hetkellä 8–23 kuukautta. Ja sitten kun se kansalais on tullut, niin sitten asiat lähtee rullaan varmaan aika niin nopeasti. Mutta tavoitteena oli se, että oltaisiin niin naimissa silloin, kun tota niin, niin adoptoijaan, koska miespareen suhteen muutenkin se adoptio on hyvin vaikeaa ja avioliittoista tietenkin helpottaa sitä. Mutta me käytiin nyt jo tuossa hetken aikaa sitten niin adoptioinfossa ihan vaan... Sille, että Kun tämä ajatus on meillä molemmilla ollut mielessä, niin jotenkin tulisi jotakin realismia siihen, että, että kuinka pitkistä ajoista me niin puhutaan ja onko meillä varaa siihen, että me voidaan joku päivä vaan herätä siinä tilanteessa, että hei nyt voisi olla se oikea hetki, että, että nyt just haluttaisiin adoptoida. Mutta sitten niin kun se ei olekaan mahdollista. Ja, ja kyllä, niin tässä adoptioinfossa saatiin aika paljon tietoa siitä, että se voi olla hyvinkin pitkä prosessi, että jopa niin kahdeksan vuotta voi, voi totani, maksimissaan olla.
1: Niin, just. Ja t- toivoa, että mitä sanoit tuosta teidän suunnitelmista, että ensin haluatte, että Alan saa sen kansalaisuuden, niin miksi näin päin? Miksi te ette me ensin naimisia ja sitten hän sitä kansalaisuutta?
0: Öm, en mä tiedä. Emme... Tuota me ihan hirveän paljon pohittu, mutta ehkä siinä on joku semmoinen asettuu aloilleen, en mä tiedä onko käytännössä jotain niin kuin eroa tämän, tämän avioliittoprosessin suhteen ja byrokratian suhteen, vois kuvitella että saattaisi olla helpompi kahden Suomen kansalaisen välillä, mutta nyt en ole niin pitkälle selvitty, mutta ehkä se on vaan joku mielikuva, että kaikki vaan tapahtuu sitten helpommin, jos molemmat on kansalaisia.
1: Niin, mä ajattelin vaan sitä, siis saat varmasti enemmän tästä perillä kuin itse, mutta että olisiko hänen helpompi saada ikään kuin Suomen ö, kansalaisuus jotenkin, jos toi sitten noimisissa, että hänellä olisi sellainen ikään kuin siteitä. Suomeen, vaikka hän toki asuu Suomessa näin, niin sitä pohdin tässä.
0: Joo, no, no tuolla tuo on sinänsä käyty jo läpi, että aika, aika tarkkaan on katsottu sitä kansalaisuuden saamisen kriteereitä ja hän kaikilta osin tällä hetkellä täyttää jo ne kriteerit, että maassa olo, asumisaika ja, ja sitten itse asiassa, ää, kun myönnetään kansalaisuuksia, niin jos katsotaan tätä sidettä Suomeen parisuhteen näkökulmasta, niin ei tarvitse olla naimisissa, jotta tämä prosessi voi olla nopeutettu. Ja, vaan lasketaan myöskin se, että jos on seurustelu pitkään tai avopuoliso, niin sekin jo lasketaan siihen. Tällä hetkellä me ollaan siis avopuoliset.
1: Kyllä, ja puhuit tuosta kielestä. Mitä kieltä te tota, puhutte keskenään? hän puhuu ilmeisesti suomea kuitenkin, kun on ollut näissä ja muissa. Niin...
0: Joo, no siis käytännössä englantia ja suomea. Hänen oma äidinkielensä on portugali, mutta... <tuh-> Tunnen piston sydämessäni niin en ole vielä lähtenyt opiskelemaan portugalia, että osaan vain sanan obrigado, ja senkin lausun väärin.
1: Ja mitä se tarkoittaa, en osaa sen vertaikaan.
0: <laughs> öö, Olisikohan se ollut kiitos tyyli.
1: Joo.
0: Hän puhuu oikeastaan englantia käytännössä natiivitasolta. Että, että englantia me ollaan sitten enimmäkseen puhuttu, mutta nyt sitten kun kansalaisprosessi on ollut mielessä, niin toki sitten Suomea ollaan puhuttu enemmän. ja Varsinkin nyt kaveritten kanssa on kiva huomata, että hän nyt tavallaan ymmärtää jo kaikki keskustelut ja vaihtaa itsekin monesti suomeksi, että kaverit saattaa kysyä englanniksi, mikä tämä sana on, koivat tiedät, mikä kun sana on englanniksi, jotta voisivat se hänelle kertoa, niin hän sitten saattaa suomeksi vastata, että se on tämä sana.
1: No niin, hyvä. Se on tosi hienoa kuulla, että on tota, oppinut niin hyvin. Ja sitten tuosta vielä mennään ihan just takaisin näihin adoptiasioihin, asioihin mutta mun pitää kysyä, kun teillä ilmeisesti saattaa aika nopeasti tulla sitten häät jossain kohtaa, niin millaiset häät te haluatte?
0: Jaa, no tässä voi olla vähän enemmän ristivetoa, eli mä oon paljon enemmän tavallaan julkisempi henkilö kuin mitä taas sitten alano on, että Alan on enemmän semmoinen yksityisempi henkilö ja hänellä on ehkä haaveissa vähän pienemmät häät ja itse taas haluaisi kutsua kaikki rakkaat ja tuttavat ja muut sinne, että en tiedä, varmaan siinä joutuu tulleen puoliväliin ja tota, niin, 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 meillä on jotkut Yli sadan hengihäät. Ja Sitten ollaan mietitty sitä, että mahdollisesti ehkä piettäisi itse niin kaksi hääjuhlaa, eli toinen Suomessa ja toinen sitten Mosambikissa, eli Alanin kotimaassa.
1: No, mitä sitten, kirkkohäät, onko mahdollisuus teille? Suomessa tietenkin vähän tota, riippuu papista ja näin, että mutta puhuit tuosta aiemmin sun aiemmasta niinku uskonnollisesta taustasta.
0: Joo. No mä oon nykyään ollut tai mä oon ollut 18 vuotiaista lähtien sitten myöskin luterilaisen kirkon jäsen. Helluntai-seerokunnistahan on potkittu poissa just sen takia, että seurustelen miehen kanssa. Ö, on se mulla ollut aina jotenkin haaveessa, että haluaisi kirkossa mennä naimisiin. Siinä on hirveän monta eri aspektia, minkä takia. Varmasti tietenkin tärkeä on se, että, että edelleen uskoo Jumalaan ja mulle aina jotenkin... Olisi niin siisti juttu, että kirkossa Jumalan eessä luvataan toisille, että ollaan niin kauan yhdessä, kun kuolema erottaa. Mutta on siinä myöskin sellaisia juttuja ehkä, mitkä oli kauhean no. <laughs> nuorempana, niin tota, äm, ei ollut hirveästi niin sellaisia malleja siitä, että äm, silloin kun alkoi tajuamaan, että mä en ehkä välttämättä. Niin kuin, pystyy elämään semmoista elämää, mitä multa odotetaan ja mennä naisen kanssa naimisiin ja näin, ei ollut hirveästi ehkä semmoisia malleja, että miten tämä tapahtuu, jos sitten siinä olisikin se mies ja ja kuitenkin kokee miestä kohtaa vetovoimaa. Ja ehkä mä mä ymmärrän, hyväksyn ja kunnioitan sitä, että on hirveän erilaisia tapoja elää vaikkapa homoseksuaalisuutta ja, ja kaksi miestä elää yhdessä. Se voi olla hyvinkin semmoista räväkkää, glitter-paukutusta ja ja muuta, mutta sitten kun taas ehkä itsellä oli se ajatus, että mä en välttämättä ole sen tyyppinen ihminen, semmoinen karnevalistinen ihminen. ja Sitten semmosia malleja kahdesta miehestä ei ihan hirveän paljon ollut. Jotenkin aina oli itsellä se ajatus, että voiko mulla olla mitään normaalia elämää, jos mä oon miehen kanssa. Ja mennä miehen kanssa. Ja tää on ehkä semmoinen, että sitten jos menee, niin joo, unelma, mennään just kirkossa. Sitten kun mä taas tiedän, että siellä on niin paljon monia niin itteni niin kaltaisia ihmisiä, jotka miettii ihan näitä samoja asioita. Ja sitten jos ne näkee jotain niin tämmöistä, että hei, että nämä on ihan samalta tavalla normaaleja ihmisiä kuin se heteroparikin, joka marssisi sinne kirkkoon, niin se voisi ehkä tehdä tämmöiset esimerkit, kun useampi ihminen antaa, niin helpommaksi ehkä sen prosessi, että ei tarvi. Niin Tämmöisten nuorten epävarmuuden ihmisten, jotka siellä kaapissa on, niin olla yksin niiden ajatusten kanssa.
1: Pakko vielä kysyä, kun olet just perussuomalaisten puolueesta ja sitten tästä tasa-arvoisesta avioliittolaista, kun on silloin 2014 äänestetty. Hmm. Toki et ole itse ollut silloin kansanedustaja, mutta silloin kun siitä on äänestetty, niin perussuomalaisesta puolueesta ainoastaan yksi hmm. henkilö on äänestänyt sen puolesta, että Joo. samaa sukupuolta olevat ihmiset saavat mennä naimisiin, eli Arja Juvonen on ainut, joka silloin äänesti ja koko muu puolue tai edustajat äänestivät sitä vastaan, niin miltä se susta tuntuu, että sun omassa puoleessa on ainakin silloin ajateltu, että, että esimerkiksi sinun ei olisi ok mennä miehen kanssa naimisiin?
0: Niin tiedostan toki sen, että äh, mitä kaikkea konservatismiin kuuluu, että moni taas sitten ajattelee, kun on konservatiivi, että siihen kuuluu tämä niin kuin selkeä mies-naiskäsitys muodon suhteen ja ei siinä mitään siis... Jokainen, mä uskon sananvapauteen myöskin ja mielipiteen ilmaisuvapauteen, jokainen voi ilmaista mielipiteen niin haluaa. Toki se harmittaa, että, että historiassa meillä on tämä tulos olemassa, mutta tiedostaa niitä taustatekijöitä. Ja ennen kaikkea sen, että silloin kun meillä oli puolueen puheenjohtajana herran nimeltä Timo Soini, hän oli hyvin profiloitunut niin katolisuuden kautta ja aina sanonut, mitä tulee abortteihin, mitä tulee homoihin ja niin edelleen. Aina käyttänyt sen tilaisuuden niin vastustaa vaikkapa esimerkiksi just miesten välisiä parisuhteita, ja meillä oli myöskin, puhuttiin, että meillä puolessa ei valinnut demokratia, vaan demokratia, tämmöistä termiä käytettiin. Se tarkoitti sitä, että moni pelkäs asettua Soinia vastaan sellaisessa asiassa, mitkä hänelle on hyvin tärkeitä. Ja tänä päivänä taas sitten, kun meillä ei häntä ole, niin tilanne on hyvin paljon vapautuneempi, että ihmiset uskaltaa myöskin olla omaa mieltä. Ja nyt sitten, kun meillä oli tuossa viimeisin puoluekokous, missä valittiin koko puolueelle se johto, että ketkä johtaa perussuomasta puoluetta. Niin me oltiin siellä mun mieheni Alanin kanssa puoluekokouksen eturivissä, kun jänitettiin niitä äänestystuloksia, että tuleeko valituksi puolueen varapuheenjohtajaksi. Meitä oli yhdeksän upeaa ehdokasta siellä, jotka kilpaili siitä paikasta, mistä kilpailiin kokeneita kansanedustajia ja muita. Ja yhtäkkiä kävikin niin, että ei tarvinnut järjestää toista kierrosta kuin ensimmäisellä kierroksella. Niin kun suuri osa Perussuomusta äänesti meikäläiset suoraan varapuheenjohtajaksi ja tiesivät hyvin, että mikä mun tausta oli. Tilanne on onneksi muuttunut niin paljon, mutta äh, harmittaa tietenkin se, että meillä on tämmöinen historia ja tämmöinen tulos olevassa, koska varmasti niin moni miettii sitten, että koska näin olette aikanaan toiminut, niin te ette varmaan voi olla enää mitään muuta ikinä, mutta se ei pidä paikkaansa
1: tähän itse adoptioprosessiin, eli just niin kuin sanoit, niin se voi olla tosi raskas ja pitkä prosessi, niin miten te olette tähän sitten valmistautuneet?
0: Varmaan kaikki lähti just sen kautta, että ensin kartoitetaan, että mitä se vaatii, kuinka kauan se voi kestää, mitä se sitten niin käytännössä voisi tarkoittaa, että jos ä, ei-biologinen, ei-biologinen lapsi tulee, niin mistä taustoista, ja tämä adoptioinfo oli sinänsä niin kuin hyvä, meillä ei ole tämmöinen kotimaan adoptio ollut mielessä, vaan nimenomaan KV-adoptio, ja siellä käytiin hyvin tarkkaa läpi sitä, että, että nämä voi olla niin kuin hyvin rankkoja taustoja, mistä ihmiset tulee, siellä saattaa olla jo monta siirtoa, monta eri kasvattajaa lapsella ollut, saattanut olla sijoitettuna jonnekin. Siellä saattaa olla raakaa, henkistä, vä- väkivaltaa. Siellä käytiin niin kun, tämmöistä lääkärilomaketta läpi, missä oli hirveä määrä erilaisia syitä, mikä sitten adoptiota niin kun, hakevan aikuisen pitää ruksia. Eli käykö sulle, jos tulee tämmöistä olosuhteista, käykö jos tämmöisiä. Siellä on niin kun, tosi rankkoja juttuja, vaikka esim. semmoinen, että jos ö, tätä lasta niin on seksuaalisesti hyväksikäytetty, niin voitteko adoptoida sellaisen lapsen? Se tuntui itselleen jotenkin eettisesti aika niin kuin rajulta, että, äm, että van, tai aikuiset voi alkaa niin kuin valikoimaan tuommoisen kriteerien perusteella. Mutta, ja niin kuin it, itsellä se ajatus oli se, että, että se on ihan sama, että mitä siellä taustalla on, niin, niin se on ok, mutta sitten ne selitti sillä tavalla, että, että joillekin aikuisille tietoisuus joistain asioista saattaa olla liikaa, ja silloin se tarkoittaa sitä, että kun se lapsi tulee niin perheeseen, niin Välttämättä sitten nämä aikust ei ole lopulta valmiita siihen, että mitä tietystä taustoista tulevan ihmisen osalta se lapsen kasvattaminen vaatisi. Ja näin ollen se ei ole sen lapsen oma etu. Ja sitten me okei, kai nämä täällä pitää olla, mutta itse jotenkin, ja kyllä me tästä käytiin Alanin kanssa keskustelun valmistautunut siihen, että, että se voi tulla hyvinkin erilaisilla taustoilla ja se on ok.
1: No oliko jotain sellaista, tällaista kohtaa, johon joho te olitte sitä mieltä, että, on, että ei, ei sovi teille tai että on liikaa jotenkin?
0: No itse näistä lääkärikohdista, mitä siellä oli, mitä lapselle on saatettu tehdä tai tapahtua, niin ei sinänsä, mutta sitten niin kun siinä oli semmoinen toive, että halutaanko, että se lapsi, tai siinä niin pitää määritellä ikä, että minkä ikästä lapsi olisi, olisi valmis adoptoimaan, niin ehkä se, että mieluummin se lapsi olisi just niin mahdollisimman nuori just sen takia, että mitä tahansa siellä Lapsuudessa on kasattunut tapahtua, niin hänen koko ympäristökin muuttuu. Kaksi maata, mistä selvitettiin, että pystytään adoptoimaan miesparina, oli Etelä-Afrikka ja Kolumbia. Eli hyvin erilainen ympäristö myöskin, missä hän tulisi asumaan. Plus sitten, jos katsotaan keskiarvona väestöä, niin myöskin hän saattaa näyttää keskiarvoa niin kuin erilaiselta. Ja, ja näin ollen niin toiveena on se, että se olisi mahdollisimman nuori, jotta hän pääsisi alusta lähtien kasvamaan. Ehkä unohtaa niitä ikäviä kokemuksia. tai ikävä kokemus on vähän vähättelevä sana. Niitä rikoksia, mitä häntä kohtaan on tehty. Sitten jos olisi kotimaan adoptio, niin sitten varmaan niin kun, hän voisi olla jo vähän niin vanhempi. Että, että, mutta...
1: Miksi te muuten päädyitte siihen, että te haluatte nimenomaan kansainvälisen adoption mieluummin kuin kotimaisen?
0: Siinä ei varmaan ollut mitään ehkä niin hirveän rationaalista syytä. Että se on varmaan ollut Vähän samalla tavalla kuin monilla, että, että miksi ei se halua lapsen, niin se ei välttämättä kaikilla ole niin semmoista rationaalista, vaan se on vaan, että näistä on tullut niin kuin aina ajateltua, että näkee tulevaisuuden niin, että siinä on lapsi. Mutta että, en mä tiedä, joo, me ei varmaan olla puhut, no toki alanelle sinänsä tässä vaiheessa se voisi olla ulkomaan adoptio, se kotimaan adoptio, koska hän on kansalainen, mutta tota, ehkä se on, että jotenkin varmaan myöskin tiedostaa se, että meillä tulee olemaan niin kuin hyvin kansainvälinen perhe ja sitten jos ajattelee, työkuvioita tulevaisuuden osalta, niin vaikkapa itse en usko, että tuun montaa vuosikymmentä edes olemaan politiikassa, vaikka mahdollisuus saattaisi olla ja saatta, saattaisi antaa tulevaisuudessa, niin haapeena on se, että muuttaisi sitten ehkä tekemään tämmöistä rauha- ja demokratia-välitystyötä Afrikkaan. Ja jo, ehkä jotenkin tämmöisten kuviotten kautta se on tullut, että sitten jos meillä on vaikka Etelä-Afrikasta adoptoitu lapsi, niin jotenkin se vaan on niin siltä, että se nyt sopisi kuvio, en tiedä.
1: Niin, eikö tässä ole sitten semmoinen, että miten tämä adoptioprosessi etenee? Eli tosiaankin, kun Suomeen voi miesparit adoptoida just Kolumbiasta ja Etelä-Afrikasta, niin kuin sanoitkin, niin teidän pitää sitten valita jompikumpi niin, kuin, niin sanotuksi kohdenmaaksi. Kyllä pitää. Niin oletteko te tätä ehtineet miettiä, että kumpi se sitten mahdollisesti on?
0: Joo, kyllä me Etelä-Afrikasta puhuttiin, että se olisi, se olisi sitten se. Ja muistaakseni Kolumbian suhteen... Siellä taisi olla jotain hyvin mielenkiintoisia kriteereitä, muun mm. muassa vanhempien korkeakoulutaustasta. No, Alan nyt opiskelee Oulun ammattikorkeakoulussa ja, ja varmasti saa paperit sieltä ulos tänä keväänä. Itellä olisi vielä Oulun yliopistossa varmaan kahdeksan kuukauden verran opintoja, eikä tiedä missä vaiheessa näistä tulossa ulos. Että ei, ei haluaisi ehkä sellaista epävarmuutta sitten jännien seikkojen suhteen, mitä vaikka Kolumbian adoptioprosessissa vaadittiin. Ja, mutta kuka tahansa haluaa joskus adoptoida. Niin tai mennä tähän adoptioon, niin nämä kannattaa selvittää ihan huolella, koska siellä saattaa olla hyvinkin yksityiskohtaisia asioita, mitä näiltä vanhemmilta tullaan vaatimaan.
1: Joo, ja sitten kun mä tiesin, että sä tulossa vieraaksi tähän niin ihan yleisellä tasolla, just puhuin intermedian ja adoptiolautakunnan kanssa näistä kansainvälisistä adoptioista. Ja sieltä just sanottiin äh, tätä samaa, niin kuin sä sanoit, että voi olla taustalla monia aiheita, niin kuin monenlaisia asioita, just näit, mutta sitten sanottiin myös, että voi olla todennäköistä, että voi olla myös jokin fyysinen vamma, joka vaatii sit totta kai vanhemmalta kanssa paljon enemmän näin, niin miten te tällaiseen sitten suhtaudutte?
0: Ei ole mitään ongelmaa, että Jokainen ihminen on semmoinen kuin on ja joku voi ajatella, että, että mun seksuaalisuus on joku vamma, mutta ei, mä oon erilainen ihminen kuin mitä keskiverto on, ja samalla tavalla sitä jotenkin toivoo, että, että niin voitaisiin hyväksyä itsemme sellaisena kuin ollaan, ja mitä meidän adoptioon tulee just, niin tota. mä luulen, että varmasti hän tulee saamaan paremman lapsuuden, jos olisi kaksi välittävää vanhempaa Suomessa, joka pitäisi häntä huolta, kuin että vaikkapa esimerkiksi, jos on jotain, että niin häntä sitten retutetaan ympäriinsä Kolumbiassa tai Etelä-Afrikassa.
1: Ja miten te olette äh, tota Alanin kanssa, onko tämä adoptio ollut teille äh, tota, niin lähtökohtaisesti se yk- ykkösvaihtoehto, vai oletteko te pohtineet jotain, kun tällaistakin on käsittääkseni just samaa sukupuolta, tai siis homopareilla saattaa olla, että on naisen kanssa, että on niinku tällaista kumppanuusvanhemmuus systeemiä, niin oletteko te yhtään tämmöistä miettineet?
0: Ähm, jotenkin... Toki tuommoisiakin mahdollisuuksia on, mutta sitten olen miettinyt sitä, että öö, mitä tulee niin kun siihen, että meillä olisi lapsia tulevaisuudessa, niin haluaisi hirveän vähän niin liikkuvia osia siihen ympärille. Sitten jos tulee tämmöistä näin, että näitä apilaperheitä ja muita, niin siinä on sitten jo kaksi muuta aikuista meidän lisäksi ö, läsnä. Ja en... It, joillekin se varmasti sopii, mutta me ei olla sitten ajateltu, että se välttämättä meille olisi. No, Alanilla on sitten ollut jonkunnäköisiä haaveita siitä, että hänellä ehkä vahvempana on se, että voisi ehkä jopa haluta biologisia lapsia. En mä usko, että se on se reitti, mitä me tullaan menemään, että mä uskon, että tämä adoptio on todennäköisesti se reitti. Ja myöskin lapsihaaveiden osalta, niin Alanilla on koko ajan kasvanut vaan tuo lapsihaave, montako niin haluais, hän on niin semmoinen koti-ihminen niin vimpan päällä, niin se on varmaan suunnitellut jo talot ja kaikki ja huonejärjestelyt. nyt hänellä on viidessä se lapsiluku, mutta ton voi jälkeen niin hän tajusi, että se viisi saattaa olla, se ei, ei välttämättä ole realistinen luku, jos lähtee KV-adoptioon.
1: Niin ja sitten myös sekin, että se käsitys voi olla eri ennen kuin se lapsi konkreettisesti on teillä. ja sitten, että sitten se elämä muuttuu kuitenkin niin paljon siinä.
0: Joo, joo yhdestä lapsesta niin elämä ei ole enää millään tasolla sama. Sitten kun on jossain viisi pyörimässä, niin, niin se on tietenkin sitten vähän erilainen. Hän on nyt ehkä meidän sisarusten kautta, jolla on lapsia, niin päässyt näkemään sitä lapsiarkea, että mitä se on, koska hän tulee perheestä, jossa heillä on ollut tämmöinen niin kuin maid, mikä hän nyt olisi paras käännös suomeksi, tämmöinen niin kuin kotiapulainen tai joka käytännössä hoitaa lapset, pesee pyykit, tekee ruoat ja niin edelleen. Hän tulee vähän tämmöistä varakkaammasta perheestä, niin hänellä ehkä saattaa olla joku eri käsitys siitä, että mitä se lapsi tulee olemaan. Suomessa ei ole kovin tavallista se, että olisi tämmöinen made-perheessä ja itsekään ehkä semmoista haluaisi, vaikka saattaisi tulevaisuudessa olla joku ekonominen mahdollisuus siihen, mutta sitten... Niinhän ei välttämättä ollut realismin mukana, mutta mä toivon, että lapsiluku laskee siitä viidestä alaspäin.
1: Oletteko te sitten puhunut tästä etukäteen vanhemmuudesta, just teidän rooleista, että miten te jaatte mahdollisia jotain vanhempainvapaita tai tällaisia? oteko miettinyt?
0: Joo, mä uskon, että me tullaan olemaan aika joustavia näiden suhteen, että, että molemmilla on niin kuin haaveena se, että, että voisi olla kasvattamassa lapsia ja, ja kumpikaan meistä ei ole sillä tavalla, että että sun, sun pitää kasvattaa lapset jäädä kotia, vaan ollaan sille, että se kumpi sattuu olemaan työelämässä ja semmossa roolissa, että siitä on vähän vaikeampi lähteä, niin se toinen on sitten se, joka enemmän on kotona. Ja meillä nimenomaan ehkä korostuu se, että jotkut perheet ajattelevat sillä tavalla, että on, on niin kuin sitä parempi, mitä nopeammin lapsi laitetaan päiväkotiin ja molemmat vanhemmat on töissä. mitä taas edustetaan sitä ajattelua, että niin pitkään kuin vaan mahdollista, niin olisi hyvä, että jos jompikumpi meistä pystyisi olemaan lapsen kanssa kotona. Itse sain olla kotona kuusi vuoteeksi saakka ja sitten vasta hälisäviä ryhmiin. Ja mä koen, että se oli hirveän arvokasta, että niin äiti antoi sen, sen ajan eikä lähtenyt työelämään niin nopeasti. Ja jotenkin itse haluaa, että on se sitten minä tai ala, niin haluttaisiin lapsille niin pitkään vaan olla kotona heitä varten kuin mahdollista.
1: No miten sulla on tällä hetkellä aika vaativa työ ja näin, niin miten sitten ajattelet tästä just työ- ja perhe-elämän yhdistämisestä?
0: No tässä työssä niin käytännössä jos siinä kohtaa kun on kansalaisuushakemukset mennyt, missä menee pari vuotta ja siitä naimisiin ja sitä adoptioprosessi, mikä saattaa olla sen, pari kahdeksan vuotta, niin tota, tilanteet voi olla hyvinkin erilaiset. Jos se lapsi tulisi nyt tähän tilanteeseen, niin siinä tapauksessa varmasti selvää olisi, että alan olisi se koti-isä meidän tällä hetkellä. Mutta tosiaan, niin kuin sanoin, niin en usko, että edes vuosikymmeniä välttämättä tuun olemaan politiikassa, vaikka sen mahdollisuus annettaisi. Joten on hyvin todennäköistä, että saatan sitten itse olla se koti-isä. Niin o- Oikeastaan on haaveillutkin semmoista, että olisi niin siistiä, kun saisi olla, sais olla tota, niin, niin kotona. Että kyllä se... Ää, ää, Työ, työelämäkin osaa olla välillä hyvinkin rankkaa ja nyt näitä vaiheita, mitä me ollaan tällä hetkellä politiikassa elätty, niin huomannut, että huh mitä meininkiä. Mutta sitten totta kai varmaan se sama kokemus, mitä sisaruksilla ja kaikilla, jolla se lapsi on kotona ja itse on kotona, niin väliajan tulee, että pää menee haljota ja sen, että mä pois täältä mm. kotoa, että joo.
1: Kaikessa on näin puolensa, 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 puolensa. Että, että se aina niin kuin, riippuu miltä puolelta katsoo sitä asiaa. Sitten mä vielä yhteen tällaiseen, tota, ihana puhun noista, just, mä haluan kysyä kohta näistä, näistä isyyteen liittyvistä, että miten, sä, miten te olette ajatellut näitä asioita, mutta yksi vielä ennen kuin siirrytään niihin, niin tästä itse adoptioprosessista. Joo. Eli, eli kun just juttelin Interpedian ja sitten se adoptiolautakunnan kanssa tästä, adoptiosta, kansainvälisestä adoptiosta, niin tota, Suom, siis lain mukaanhan niin ei saisi olla viiteen vuoteen ollut niin kuin, rikostuomioita. Ja sullahan on tota, niin, kolme rikostuomiota ö, kiihottamisesta kansaryhmää vastaan, ja viimeisin on just 2021, ja sitten yksi rikostuomio uskon rikkomisesta, ja näin niin tota... Mitä ajatuksia se herättää? Että, koska sitten mä kysyin vielä siitä, että, 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 että jos on henkilö, niin kun, jolla on rikostuomioita, vaikka ne olisi niin niin yli viiden vuoden takaa, että voiko ne vaikuttaa, niin mulle sanottiin, että tätä katsotaan aina tapauskohtaisesti. Että jos on useampi, niin totta kai sitä katsotaan kuin, että jos on yksi ja näin ja riippuu minkälaisia rikostuomioita ja näin, niin mitä ajatuksia se sussa herättää, että, että jos nämä mahdollisesti vaikuttaa tähän teidän adoptioprosessiin?
0: Joo, no ensinnäkin hyvä, että tämä tekijä on sillä mukana. Totta kai lapselle pitää pystyä takamaan mahdollisimman turvallinen kasvuympäristö. Voiko nämä oikeasti tulla esteeksi? Minun niin on hirveän vaikea äh, nähdä, että nämä lopulta sitten tulee esteeksi juuri sen äänäs, rikoksen luonteen vuoksi. Ei millään tavalla... Henkeä terveyteen liittyviin rikoksiin ei liity minkälaiseen taloudelliseen juttuun kavaltamiseen, ryöstämiseen. Ei liity mihinkään aina niin sanottuun vakavaan rikostyyppiin. Toki tämä epävarmuus aina siellä on olemassa, mutta miesparina KV-adoption of- lähteminen, siinä on muutenkin niin monta eri epävarmuustekijää. Eli kyllä tämä on tavallaan tottunut siihen ajatukseen, että kaikki ei välttämättä tule menemään just niin kuin toivoja sillä aikajänteellä, mitä toivoisi.
1: Niin, mutta olet kuitenkin ilmeisesti just totta kai, adoptin, tiedostanut, että on tämmöinen, että mitä sitten syynätään toki niin kuin kaikilta muiltakin.
0: Kyllä, ja hyvä, että nämä syynataan.
1: Mm-hmm. Millaisena isänä sä itse sinä, näät sitten, että millainen isä olisit?
0: No mä luulen, että mm, ainakin niin kuin, toivottavasti tarpeeksi niin kuin selkeitten rajojen, Laittava, rajoja laittava isä, rakastava isä. Se, mitä mä oon kipuillut paljon, niin että tavallaan kuinka paljon aikaa olisi käyttämä, haluaisin, että minulla olisi paljon aikaa käyttää lapsille, antaa lapsille. Öm, oma isä oli paljon just liikenteessä pastorina saarnamassa eri, eri paikoissa ja sitä aikaa ei välttämättä ihan niin paljon ollut, niin toivois jotenkin sille, että mutta sitä ei tiedä, miten elämä tulee menemään. Haluaisi olla kannustava isä siinä mielessä, että ollaan jo puhuttu aika pitkälle Alanin kanssa erilaisista harrastuksista ja musiikista tai urheilusta tai taiteesta mistä tahansa, että mitä ne lapset sitten sattuukaan valitsemaan, että mitä haluaa tehdä ja miten niin kuin toteuttaa itseään, niin haluaisi olla sitten semmoinen, joka on siinä kannustamassa ja katsomassa sen konsertin, kun lapsi on siellä soittamassa tai mennä sinne Yleisöön, jonnekin liikuntahallin, kun siellä on poika pelaamassa tai tyttö tai näin, että myöskin kannustava isä haluaisi olla.
1: No miten sä näet, että millainen isä alan sitten olisi?
0: Mä luulen, että ihan samanlainen. Joo. Ja ehkä yksi epävarmuustekijä voisi hänen kohdaltaan poistaa on se, että mä luulen, että hänellä varmasti on niin enemmän aikaa, kun hän on jo niin kuin Pari suhteessakin niin hän on sellainen ihminen, että vaikka hänellä sitten taas vapaa-ajalla olisi mahdollisuus vaikkapa ö, nähdä kavereita tai lähteä ulos tai tehdä sitä tätä tai tuota, niin hän sitten mieluummin niin kuin aina on yleensä ottamassa kotona meikällä, milloin mä tunn kotia ja haluaisi mun kanssa tehdä jotakin ja Tanssia laulaa ja esiintyy siellä kotona kun mulle, niin jotenkin mä näen, että hän on just tämmöinen isä, joka, niin kuin, jolla varmasti, ihan varmasti tulee olemaan niin kuin, tosi paljon aikaa lapsille.
1: Niin hän kuulostaa, että hän on aika perhekeskeinen, kotikeskeinen henkilö.
0: Erittäin koti- ja perhekeskeinen henkilö. Vaikkapa hän soittelee oikeastaan, voisi sanoa, että varmaan todennäköisesti joka päivä perheensä kanssa sinne Mosambikin. Omat vanhemmat ja asuta niin Oulussa eikä Helsingissä. miettiä, että kuinka usein meillä on WhatsApp-perhepuheluita, niin kyllä saa miettiä, että milloin viimeksi. Toki se on myöskin kulttuurinen tekijä, että, että hänen kulttuurissaan niin jotenkin on paljon voimakkaammin läsnä tai suomalaisessa kulttuurissa jotenkin semmoinen individualismi on ehkä vähän pidemmällä.
1: Mm. No miten sitten, jos ja kun teille adoptiolapsi tulee, niin teidän perhe on monikulttuurinen, niin millaisia ajatuksia se herättää, että siellä niin kuin, kulttuurit saattaa vähän törmätä keskenään?
0: Mikäs siinä? siinä? Siinäpä törmätkö sitten, jos on törmätäkseen, mutta tässä nyt on kuusi vuotta ollut Alanin kanssa yhteistä matkaa sekä niin, että me ollaan nyt asuttu jo pitkään yhdessä ja myöskin semmoisessa parisuuden muodossa, että hän oli Turkissa vuoden sille että me oltiin etänä parisuhteessa. Kyllä tässä on tullut opittua ja meillä ei hirveästi kyllä törmäyksiä sinänsä tuu, hän jotenkin tykkää suomalaista kulttuurista ja, ja suomalaista ajattelutavasta niin aika paljon. Että silloin kun hän on nyt käynyt takaisin Mosambikissa, niin hän on oikein niin ihmetellyt sitä, että ei voi olla totta. Että miten meillä voi olla tämmöinen yhteiskunta ja miten niin häneltä kysytään jotain extra rahaa, jos hän on vain passia hakemassa tai muuta. Että hän ei niin oikein välttämättä edes tykkää niistä tietyistä tämmöistä, niin kuin, no voiko sanoa nyt, että vääristä piirteistä mitäänkin kulttuuri- ja toimintatapoihin ja... ja lahjoimisia tulee, että hän tykkää tämmöistä suomalaista kulttuurista aika paljon. En usko, että hirveän paljon tulee tämmöisiä yhteen törmäyksiä. Mutta kielen kanssa tulee varmasti aika hauskaa, koska me ollaan suunniteltu, että itse puhuisin lapsille suomea, Alan puhuisi lapsille Portugalia ja sitten todennäköisesti suurimmaksi osaksi, vaikka hän Suomen tulee hantlaamaankin, niin mä luulen, että minun ja Alanin keskustelut tulee olemaan englanniksi, niin lapset saa sitten siinä varmaan niin kun Lahjana sitten sen kolmannenkin kiele, englannin.
1: No toihan on vaan tosi hyvä. Siitähän on käsittääkseni vaan, vaan hyötyä, että jos on monikielinen, että se on, se on tosi hyvä juttu. Mm. Ja kun se tulee tuolleen pienestä pitäen, että sen, sen oppii. Mutta, niin ja sitten jos, jos teille täältä Etelä-Afrikasta tulee, niin aiotteko sitä, sitten lapsella on kuitenkin ne niin juuret sit siellä, niin sit sitä jotenkin niin vaalia.
0: Niin, no alan on itse Mosambikista, joka on Etelä-Afrikan naapurivaltio. Eli aika lailla samasta osasta Afrikkaa olisivat tulossa, että mä en, ehkä, mä en itse ajattele sillä tavalla, että jos, jos joku ihminen on syntynyt jossain, niin se lokaatio, GPS-merkintä, missä hän on syntynyt, niin sen pitää määrittää sitä, että minkälainen ihminen on, mitä hän elää, mitä hän puhuu, miten hän pukeutuu, mistä hän tykkää ja niin edelleen. Sillä samalla kriteerillä hän, moni Suomeen muuttunut maahanmuuttaja, niin ei voisi koskaan suomalaistua ja näin. Mutta se, että jos on pari niin parivuotiaana adoptoitu sieltä, että hän ei muista yhtään mitään Etelä-Afrikasta, niin mä en tiedä, että ollaanko me edes niitä oikeita ihmisiä jotenkin niin opettamaan hänelle, sitä, että mitä tämä etelä kulttuuri syvimmillään on, koska meillä ei, meistä ei kumpikaan sieltä ole. Mutta sitten taas se, että alan noista naapurimaasta, niin mä luulen, että ähm, se tulee jollain tavalla olemaan sitten ainakin vähän niin kun läsnä ja sinne päin. Plus sitten tietenkin se, että kyllä sitä varmasti haluaa, ei pelkästään se adoptioreissu, mikä tullaan tekemään sinne, vaan myöskin sitten jälkeenpäin, kun hän on tarpeeksi iso, että hän pystyy itse ymmärtämään asioista ja elämästä, niin viedä hänet Katsomaan, että tämä on itse asiassa se maa, missä olet syntynyt ihan vain niin mielenkiinnon vuoksi, mutta sitä tunnetta mä en halua synnyttää ainakaan itsemme meidän lapsellenkin, usko, että alankaan, että, että koska oot sun, niin se GPS-lokaatio, mistä olet lähtöisin on Etelä-Afrikka, niin et ole suomalainen. Vaan kun hän täällä meidän kanssa kasvaa, niin haluaa niin jotenkin, että hän pystyy juurtumaan ja, ja ymmärtämään sen, että hän on aivan samalla tavalla suomalainen kuin ne muutkin luokkakaverit siinä luokassa. Että hän on vaan niin kuin se GPS-lokaateollun eri, mistä hän on tullut.
1: No just tuohon liittyen, niin on kuitenkin valitettavasti olemassa vielä suomalaisia, joiden mielestä suomalainen henkilö näyttää tietynlaiselta. Ja jos sit poikkeaa siitä, niin ei, jotkut henkilöt ei välttämättä miellä, että olet suomalainen. Niin miten sitten vaikka rasismilta ko- koette, että voitte suojata?
0: Äh, no tietenkin se suojaaminen lähtee aina sen puuttumisen kautta. Että jos tulee tämmöisiä, niin niihin puututaan niin kuin heti, eikä hyväksytä tippaakaan sitä, jos meidän kohdellaan jotenkin eri tavalla. Mutta uskon, että myöskin niin kuin tämän lapsen kokemus, tämä on mielenkiintoinen aihe, ei tullut hirveästi tästä puhuttua, mutta paljon tullut ajateltua. Siis tää, ö, osassa on myöskin se lapsen kokemus ja, ja miten hän niin kuin, niin kuin mieltää itsensä. Näin mä uskon. Eli ö, Pari ajatusta. Se, että tämä lapsen pitää niin kun alusta lähtien, niin me halutaan, että hän ymmärtää sen, että hän on niin kun aivan yhtä yhdenvertainen suomalainen kuin kuka tahansa muukin suomalainen. Ihan samalla tavalla osa yhteiskuntaa. Mutta me halutaan samaan aikaan, että hän ymmärtää sen, että se on vaan niin kun hienous, että hän on jollain tavalla erilainen kuin mitä suomalainen on. Eli käytännössä vaikkapa, jos hän olisi nyt tumma ihan niin siellä on myöskin valkoisia, mutta jos hän olisi tumma, Ihon, että hän ymmärtää sen, että, että erilaisuus on myöskin siistiä ja sun juuret on täällä ja se on täysin ok ja on sattumien summa elämässä, että nyt tämä tilanne on tässä tämä sulla on kaksi rakastavaa vanhempaa tässä ja ähm, ehkä Alanin kautta käynyt tätä paljon läpi just, että se, että jos huoneessa on joku niin kuin iso elefantti ja Ihmiset niin kuin välttää kattomastakaan sinne ja kaikki, on että ei huomaakaan, että mikä se elefantti täällä on, niin ihmiselle saattaa tulla sellainen olo, että... Niin kuin hän tai huomioida. Ja Alan on esimerkiksi sanonut, että niin kuin hänessä se tuntuu niin kuin mukavalta, että sitten kun tutustuu johonkin ihmiseen, niin, he, niin mahdollisimman varhain käy tässä alta poissa, kun se on kuitenkin ihan selkeä, että otku sä nyt Suomessa, Suomesta vai jostain muualta, mistä sä okei otku näytöt eriltä. Että se on vaan niin ihmisen arvostamista ja huomioimista, että on kiinnostunut sen asioista. Ja sama homma, niin tavallaan olisi kiva, että tämmöistä asiat niin omalla lapsen kohdalla, sitten kun tulee uusi tuttava tuttuva tai luokkalaisia tai näin, niin voitaisiin niin avoimesti heti käydä läpi, että hei, että mä oon sieltä. Ja
1: niin ja se varmaan riippuu, että, että miten sen tota, kokee, että itse mulla on isä Intiasta, äiti Suomesta, niin mä en, mä en itse ole kokenut ikinä sitä loukkaavana, että kysytään, että mi, mistä on ja näin, on tosi paljon kyllä siihen joutunut vastaamaan, että aina sitä ei kyllä jaksaisi käydä sitä keskustelua Joo. ehkä, mutta tiedän, että sitten joitakin se myös ärsyttää, että kun kokee niin kuin itsekin, kun on Suomessa syntynyt, niin tulee se olo, että että et miten niin? Että mistä on? <tö> että et mieluummin sitten ehkä se, että miten sen kysymyksen asettelee, että nämäkin on tällaisia nyönssejä, että, 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 että just, että missä juuret tai jotakin. Ja sitten se on kohteliasta myös kysyy ehkä sellaisen suoraan, eikä, eikä sellainen jotenkin Tässä on sitten epämääräistä.
0: Tuo varmaan, et. mitä sanoitkin, niin, niin on oleellisessa osassa myöskin, että just niin kuin miten sen asian mm. kysytään.
1: Niin, että sitä ei, koska minulta on monesti, muistan vain lapsena, niin on kysytty, että ei millään pahalla, mutta niin siitä tulee sellainen, että no miksi se olisi pahaa? Sitten millään
0: tavalla pahaa Niin, tai jep.
1: sitten että se arvottaa sen kysymyksen jo heti, mutta Kyllä. tämähän on sitten sillä, joka kysyy eikä sillä, joka vastaa. Mutta, mutta näistäkin asioista on mielestäni tosi hyvä, että puhutaan ja tuodaan niitä kokemuksia mm. esiin, niin sitten se muuttuu se, että, että suhtaudutaan, että se on ihan...
0: Ja Aha. ihmistähän katsoo maailmaa eri tavalla ja jokaisen ihmisen kokemus on aito ja sinänsä oikea, että jotkut taas sitten, jos on tavallaan verinperinnöltä ja juuria, mistä tahansa, niin jotkut taas kokee sillä tavalla, että no mä nyt haluaisin, että tämä ohitetaan joka kerta täysin, että he haluaisi ikinä vastata tähän kysymykseen. Ja se on niin kuin hänen kokemuksensa ja ok, mutta tavallaan taas sitten itse, miten sen niin kuin ajattelee, niin oli tämä ajattelu, mm? että et haluaisit tavallaan... Sen sijaan, että se on se elefantti huoneessa, johon päin ei, ei, ei katsotakaan, vaan niin kuin asiat aina käsiteltäisiin, se olisi niin täysin normaali asia. Ja, ja tavallaan niin kuin lapsi olisi niin kuin vahva, juureva oma itsensä, sillä olisi mitään niin kuin epävarmuutta näiden asioiden suhteen.
1: Niin ja mä luulen, että ei tätä, näitä keskusteluja ei ehkä tulla kohta kauheasti käymään, koska suomalaiset on kaiken näköisiä ja... ja... Jotenkin, kun mun itsellä on siis kolme lasta ja neljävuotias joka on päiväkodissa, niin ei hän ainakaan vielä ole mitään ihmetellyt kenenkään mitään ulkonäköä tai mitä ettei lapset niitä, että nehän tulee vanhemmilta sitten.
0: Kyllä. Että,
1: kyllä. Että, että se on ehkä, ja sitten riippuu, että jos asuu, että millaisessa paikassa asuu, että jos Helsingissä on jo aika monikulttuurista ja näin. Mm. Mutta sitten kun sä ajattelet sitä, että teillä... On, on se lapsi, niin mitkä on niitä asioita just, mitä odotat? Aiemmin mainitsit on että on jossain vaikka tota, katsomassa hänen jotain harrastusta tai näin, mutta mitä on niitä asioita, mitä sä itse odotat siltä isyydeltä?
0: Kysytkö tarkemmin?
1: <laughs> Et mitkä on niitä, kun sä mietit, että, että sitten kun teillä on, on lapsi, niin mitkä on niitä juttuja, mitä sä odotat, että mitä voit vaikka lapsen kanssa tehdä tai tällaisia asioita?
0: Öö, no sitten tietenkin... Toki se ar- arki nyt on se massiivinen iso osa, mitä sinne tulee tapahtumaan. En mä en tiedä, että ottaako kukaan varsinaisesti tavallaan, että vaivanvaihdot ja <tavalla> kuolan siivoamiset ja, ja totani, niin yhteiset totani, niin ruokahetket tai oikeastaan syöttöhetket ja muut. Ne, ne niin kuuluu siihen ja, ja se hyväksytään, mutta en mä usko, että välttämättä tämä iso osa arkea, mitä se tulee vauva-arkia ja muuta olemaan tai nuorenlapsen arki, niin se isoin, mitä odotetaan, mutta sitten niin kuin, niin kuin hyväksyy sen, mutta sitten se tietenkin, mitä odottaa, niin, niin kuin, ähm, nähdä sen lapsen kasvavan ja olla isänä siinä niin kuin, tukena ja kaikki niin kuin, kamppailut, mitä sillä on ja, ja muuta, niin jotenkin just se, että pääsis niin elämään täysillä jotain toista ihmistä varten. Kyllähän parisuhteesti näin tapahtuu, että Siinä eletään toista varten, mutta sitten jotenkin mieltä, että lapsen kohdalla se human experience on pikkasen vielä erilainen, että siinä kun aidosti 100 prosenttia eletään toista varten. Sulla ei ole semmoista mahdollisuutta, että nyt se vaan on siinä, että puolisonkin kanssa pystyy jotenkin niin, eri tavalla hahmottaa sen, mutta jotenkin olla vaan toista ihmistä varten ja sitten nähdä, kun hän kasvaa olla siinä tukena, niin joku tämmöinen on ehkä se, mitä sinä isänä niin ottaa. Mutta tietenkin kaikki tämmöiset käytännöt, että lähdetään yhdessä reissuun autoon ja, ja sitten nähdään, kun ne no lapset on ihan innoissaan, kun päästään menemään jonnekin ja tekemään erilaisia asioita, niin onhan, onhan sekin tietysti.
1: Ja maailman näkee jotenkin, lapset näkee niin eri silmin tai että se, se on tosi hienoa mun mielestä vanhempaan nähdä sitä maailmaa lapsen silmin kun on vilpittömästi monista asioista innostuneita ja jotenkin, se tulee itsekin sellaista lapsen, lapsenmielisyyttä ja sellaista kepeyttä arkeen.
0: Saunanlauteilla ne kymmenet kysymykset, mitä kysytään, loputtomat kysymykset.
1: Niin, ja sitten jotenkin nyt kun on kevät, niin lapsi oli just, että Aa, joku näki perhosen kevään merkkiin. että oli niin, niin innoissaan, että tuollaisia hauskoja lausahduksia. Ja, mm, niin, siitä... ja sitten, se voisi
0: sanoa, niin. että osa varmasti että on myöskin se, että niin ähm, nyt mennään tavallaan sille aika syvälle. Mä luulen, että suuri osa ei välttämättä niin kuin edes, mm, hirveän paljon, mitä kaikkea se tuo sitten tullessaan. Mm. ja Sama kokemus on itselläkin, että ei niin kuin, ole on vaan niin kuin haave. Ja jos varmasti niin kuin moni aikuinen tietäis ennakkoon elämättä sitä läpi, että mitä kaikkea se tuo tullessaan. Niin on niin kuin, mä oon monelta, että, että jos silloin, kun olet se nuori ihminen, joka haaveilee lapsista, ja ilman, että Oot elänyt sitä elämää, niin sulla jotenkin se tietoisuus ladattaa, mitä kaikkea tämä tulee vaatimaan, niin moni jättäisi hankkimatta lapset tai adoptoimatta lapset tai whatever. Et osa varmaan on sitä myöskin, että ei, niinku, ei niinku tiedä kuinka raakaa ja rankkaakin se toisaalta voi olla ja sitten niinku ihminen vaan soveltaa ja sopeutuu siihen tilanteeseen, mikä tapahtuu, iloitsee niistä ihanista asioista, mitä on, mutta sitten niinku kestää sen arjen, mitä myöskin... Mitä siihen kuuluu? Että ihan ehkä hyväkin, että ei, ei tiedä vielä sitä, että kuinka 24-7 vastuu, mitä se oikeasti tarkoittaa.
1: Niin just se, että, on, että ei voi just vaan lähteä kotona ja niin. tehdä näin. Oletko oot, miettinyt sitä, että kumminkin kun lapsi tulee, niin se on tosi iso vaikutus parisuhteeseen. Niin, Oletko sitä miettinyt, että mitä ajatuksia se herättää?
0: Joo, kyllä tuota on tullut itse kelattua läpi ja ajatelu, että kyllä meillä varmaan hermo toistamisuhteen tulee olemaan koetuksella, että kun taas nyt näiden kuute, kuuden vuoden aikana, niin meillä on ollut ihan poikkeuksellisen niin harvoin sellaisia hetkiä, että me ollaan niin kuin riidelty, ei se niin kuin varsinaisesti tapeltu, vaan niin kuin riidelty, niitä on ollut niin vähäisen, että sitten mä luulen, että Meillä parisuudessa siltä oli normalisoitu, että ollaan niin kuin muutkin ja, ja tulee sitä tappelua ja hermojen menetystä, että me ollaan nyt päästy kyllä tosi helpolla. No, mistä
1: helpolla. te olette sitten jos on vain ihan muutama kerta?
0: <köhön> Joku, siis <köhön> kehtaan, kun mä sano, <köhön> sano koska nyt. ne on niin hieno säätö verrattuna siihen, mitä kuuluu kaverin parisuhteesta, että mistä siellä, siellä tuota, niin, niin, väännetään. No, en mä en mä ehkä kehtää tätä. Okei, ja mutta jotain se, pikkua Se asia. on sivota nyänssiasiaa tavallaan, että ollaan niin kuin viimeisen saakka yritetty hienosäätää sitä, että niin kuin kunnioitetaan toisia ja annetaan sen kunnioituksen näkyä toistaimista kohtaa. Sitten jos on joku semmoinen hetki ollut, missä niin kuin toinen ei välttämättä ole niin huominnut tai näin, niin sitten ollaan kysynyt, että oliko tässä joku tai muuta vasta. No niin semmoista hienosäätöhommaa.
1: Niin, se mikä siellä on niin konkreettinen asia, josta on... Tai ehkä se on teille konkreettinen, mutta ei ole mikään sellainen. Että...
0: No en mä tiedä, onko se meillekään eri konkreettinen. tuonne ei ole loputonta hienosäätämistä, mutta tota, niin ei, ei ole siis mitään tämmöisiä perinteisiä, että, että nyt löysin sun puhelimesta tämmöisen viestin. Ja vaikuttaa siltä, että täällä on nyt joku pettämistraava meneillään tai, tai ei oikeastaan liity edes siihen, että miten vaikkapa kotona asiat on, onko niitä sukkeja jätetty jonnekin tai rullat toisinpäin, tai toinen ei ollenkaan kotitöitä ja toinen tekee, mutta ei, ei niin kuin perinteistä oikein hirveästi ole.
1: Miten teillä muuten jakautuu nuo asiat, koska sitten lasten myötä niin sitä hommaa tulee vält- väistämättömästi vaan lisää. Siinä tulee se lapsihoidettavaksi, kotityömäärä kasvaa. Jakautuuko teillä nyt miten kotihommat tällä hetkellä?
0: Joo, no aika lailla me sovelletaan, mutta Kyllä se enemmän menee niin päin, että totani, noni, kerron tuossa aikaisemmin, että Alanilla on ollut kotona se maid, joka on sitten tehnyt kaikki ruotia ja muuta. Tämä sitten kodista, että meidän on pitänyt sitten kokkailla ja muuta vastaavaa, niin tota, on oppinut sen puolesta että Alan taas ei osaa yhtään. Se ei, niin kuin, se ei vaan osaa kokata yhtään mitään. Tuossa just oltiin Limingassa viettämässä viikonloppua ja alettiin grillaamaan makkaraa. niistä tuli minulta kysymään ohjeita, että miten tämä makkara grillataan ja kaikki siinä katsottiin vaan toisen, että, että ei tämä ole mahdollista. sitten mä sanoin, että niin, no nyt näette sen, että minkä takia maan olen se, joka meidän perheessä kokkaa. No niin, anyways, mutta siis kokkaaminen tota, niin kuuluu meikäläiselle ja sitten roskeen vienti. Ja, ja sitten jos on jotain tämmöistä äh, huonekalujen kokoamista, mitään tämmöistä... Teknistä juttua, joku keittiön kaapi ovi on lähdössä irti tai näin, niin sit yleensä se on minä aina, joka tätä niin semmoista hoitaa. Alanilla puolestaan, niin käytännössä pyykkien pesu siivoaminen.
1: Eli kuulostaa ihan sellainen hyvä balanssi, vai? No, Koetko on, niin?
0: On, on se ihan hyvä. Sitten jos jonkunpa kumpaa ärsyttänyt, että, että nyt pitäisi toisen tehdä jotain enemmän, niin kyllä se aika pienellä kynnyksellä on sanottu ja sitten tilannetta on korjattu. Esimerkiksi nykyään hieman enemmän siivoon. Tästä tuli valitusta, että voisin vähän, mä oon tosi ihminen, älyttömän sotkunen ihminen.
1: Sotkunen ihminen. Se, mä, mulla on hyvin uutisia, että se auttaa sua sietää sitä, jos la, lapsetkaan ei usein hirveä siistejä,
0: niin
1: <tos> sitä lelukaa ostaa ja muuta. Että.
0: Joo.
1: Voit, tai että se ei tule sit niin shokkina kuin jos on tottunut pitää kodin ja nyt te pitää diskleimirina, että tiedän, että on lapsiperheitä, jotka siivoaa kodin ja on aina siistiä, mutta itse... Elä sellaisessa lapsiperheessä.
0: Joo. Ja tota, mä luulen, on muutenkin ehkä sen, mitä lapset aiheuttaa sotkua ja lelut on ympäriinsä koko ajan ja kaikkea muuta vastaavaa. Ryömitään joka paikkaan tutkimaan kaikkea. Meille se ei välttämättä olemaan, meillä tulee olla omat haasteet varmasti, mutta tuo ei tule välttämättä ole se haaste, koska meidän sekä työkämppä, tai siis mun työkämppä niin Helsingissä ja meidän yhteinen kämppä sitten taas Oulussa, missä me varsinaisesti asutaan, ne on molemmat niinku viimeisen saakka, loppuun saakka askeittisia poikamiesbokseja, joista ei löydy edes mattoja lattialta tai verhoja ikkunoista, jotka näyttää siltä, että just on joku muuttokuorma tuonut sisään ne ensimmäiset tavarat, mitä tarvii ja sitten ei olla lähdetty sen pidemmälle sisustamaan tai rakentamaan sitä kotia. Tämä on niinku meillä se todellisuus. Siellä ei se on niin hirveän paljon niitä erilaisia hienoja, kaikkia jotain tai sisustusheiniä ja muita mitä kaikkea, kun katsoin niitä hienoja sisustuslifestyle-koteja, mitä löytyy, mitä se lapsi voisi sotkea, tuhota ja hajottaa. Et sieltä löytyy niin tavallaan nämä perusyksiköt, mutta mä luulen, että varmaan sitten kun lapset tulee, niin siinä kohtaa sitten ehkä tulee joku semmoinen kodin rakentamistarve, että nyt tästä pitää saada semmoinen idyllisen kodin näköinen, mikä kaikilla muillakin on, että siitä voi laittaa Instagramin sen kuvan, mutta en mä tiedä, vielä ei ole ollut semmoista tarvetta.
1: No mutta jos se on teille molemmille ok, niin eikä siinä sitten, sitten vaikka kuulostaa vähän erikoiselta.
0: Ei varmaan kuulostakin, mutta hyvin. Me ollaan niin kuin pärjätty ja ollaan tyytyväisiä.
1: Mä vähän kattelin sun noita vaalikonevastauksia ISN-vaalikoneesta, että siellä oli hyvin paljon tietenkin yllättäen politiikkaan liittyviä juttuja tuossa viime keväänä, mutta siis mä katsoin tähän, niin tähän niin lapsiasi liittyen, niin olit siellä vastannut, että lapset tarvitsevat nykyistä enemmän rajoja, rajoja ja kurja kasvattamisessa. Niin olit siinä ollut niin kuin täysin samaa mieltä. Niin mitä meinaa tällä?
0: Niin tämän taisin tässä jo aikaisemmin haastattelua aikanakin mainita. Hauska, toistuu, toistuu tuolla. Mutta siis se on jotain niin kuin semmoista, että mm, ähm, mä uskon, että lapsilla on jotenkin turvallisempi olla, turvallisempi lapsuus, jos ne tietää, että siinä vieressä on semmoinen turvallinen, luotettava aikuinen. Ja kun monissa vanhemmuuksissa tuntuu, että se on enemmän alkanut menemään siihen suuntaan, että vanhemmuus on joku neuvoteltava rooli tai pahimmassa tapauksessa vertaiskaveri, niin Mä en edusta tätä koulukuntaa niin kuin pätkääkään, vaan mä koen, että sille lapselle tulee se, se turvallinen lapsuus ja olo siitä, että se tietää niin kuin selkeästi, mitä ei saa tehdä. Hän myöskin tietää sen, että, että niin kuin, jos vanhempi sanoo, että näin niin kuin ei tehdä tai sinne ei mennä, niin sitten ei mennä. Mutta sitten taas joku kuulija saattaa ehkä mieltä, että no kuuluu kuriin ja rajoihin nyt sitten semmoinen, että jos se raja ylitetään, niin sitten palataan kymmentä vuotta taaksepäin ja annetaan vitsaa ja mitä ties, miten niitä on risuja vai mitä ne on vyöt, mitä meilläkin lapsuudessa. Muistan, että aina puhuttiin tämmöistä, että nyt jos ei sitten, niin tämmöistä näin. Niin ei, ei, ei semmoiseen, että minkälainen väkivalta ja näin, niin ei taas sitten kuulu siihen rajojen asettamiseen. Mutta se niin selkeä, turvallinen aikuinen, joka laittaa rajat, niin se on niin kuin, mun mielestä juttu.
1: No mitä on, tuossa viittasit just omaan lapsuuteen, niin semmoisia asioita sieltä, omasta lapsuudesta, mitä sä et haluat tuoda kasvatukseen omille lapsille?
0: No ehkä just se, äm, no toki täytyy sanoa, että ajat on olleet erit ja näin, ja onneksi itsellesi koskaan ei sitä tullut käymään, mutta yhden kerran oli niinku lähellä sellainen tilanne, että, että niinku, äm, vanhempi luuli, että mä olin jossain asiassa nyt tehnyt niinku selkeästi tosi väärin, ja sitten niinku lähti meikäläistä ottamaan kiinni, että sitten voi, mä en tiedä se ollut, Fyö vai mikä risu tai whatever, niin tota, juoksin toisen vanhemman jalkojen juureen ja sitten sanon, että mä en ole, oikeasti mä en tehnyt sitä ja, ja oli niinku hyvin lähellä, että olisin sen elämäni ensimmäisen kerran saanut selkääni niin sanotusti fyysisesti. No, sitten niinku paljastui, että en ollut tehnyt sitä, mistä toinen vanhempi luuli, että olin tehnyt ja, tota, ja, ja ää, säästyin siltä ja näin ei koskaan tapahtunut, mutta tavallaan kyllä se Varmaan niin ajatus oli, että joku mahdollisuus kuitenkin oli, että, jos, että, voisi, saada niin kuin, että voisi tulla niin kuin väkivaltaa, jos tekee väärin. Niin mä en haluaisi ehkä semmoista omille lapsille. Eikä siinä, ei mulla nyt ole, siis voin sanoa, että äh, kiitollinen vanhemmille, että ovat jaksaneet minua ja näin. Mulla ei ole jäänyt mitään sinänsä sen suhteen, mutta tavallaan se on semmoinen, mitä ei tarvis olla. Tietuslapsella tietos lapsella siitä että jos näin teen niin jo, jopa fyysti saattaa kurittaa.
1: Niin pelko väkivallasta toisin sanoen että mm. et jos en niin sanotusti käyttäydy hyvin. Kyllä. No, millaisia sitten sivuttiin vähän jo arvoja aiemmin. Niin millaisia arvoja sitten on sulle tärkeää että omalle lapselle opettaa?
0: No tässä nyt varmaan olla pitkä, <laughs> ritania, mutta tietenkin Toisten ihmisten kunnioittaminen, arvostaminen, että tavallaan jos ihminen ei jollekin ominaisuudelle jotain mitään voi, niin se ei ole koskaan syy sille, että toista ihmistä saisi halventaa. Toisaalta samaan aikaan myöskin niin kuin sellainen rohkeus olla omaa mieltä eikä alistua toisten edessä. Jos massa on jotain tiettyä mieltä ja sulla on se oma näkemys, joka perustuu tiettyihin asioihin, niin et sun ei tarvitse lähteä nöyristelemään tai pelätä muita mennä massan mukaan. Ja toisaalta kunnioittaa toisia, eli ei mennä henkilökohtaisuuksiin, mutta sit samaan aikaan sellane... <lacht> vahva, että niin kun et anna toisten talloa itse päälle. Siinä voisi olla nyt kaksi. Mutta...
1: Entä sitten kun sanoit tuossa aiemmin, että mitä sä et haluut tuoda sieltä omasta, niin mitä on sellaisia juttuja, mitä sä haluat tuoda, haluat tuoda sieltä omasta lapsuudesta, omasta kasvatuksestani niin omille lapsille?
0: Öö, no varmasti just se, että niin kuin toivoisin, että to- ainakin toinen vanhempi, niin tosiaan voisi olla mahdollisimman pitkään sitten kotona, että sillä lapsella olisi aikuinen siellä. Sinänsä vo- meillä on varhaiskasvatus Suomessa laadukasta ja, ja näin, mutta kuitenkin. Se oli niin arvokas kokemus itselle, että, että haluaisi kyllä niin sen, sen välittää lapsille, että saisi olla toisen, toisen vanhemman kanssa. Öö, mitäs muuta omasta lapsuudesta? Ehkä niin kuin näin jälkeenpäin osaa arvostaa sitä, että toki se oli olosuhteiden pakosta, että ei ollut koskaan mahdollisuuskaan mihinkään pröystäilyyn. Ja semmoinen, että kaikki kaapit olisi täynnä leluja ja, ja muuta vastaavaa, että tuon köyhästä perheestä. Niin ehkä sen halusin tuoda, että ei pilalle hemmotella sitä lasta, vaikka nyt esimerkiksi tällä hetkellä niin ihan järkyttävän iso palkka ja jos tähän hetkeen nyt se lapsi tulisi, niin olisi mahdollisuus semmoisen, mutta yrittäisin välttää sitä, että ei, että mitä tahansa saattaa, että haluan tuon tai tuon, niin, niin kuin pystyisi samalla tavalla, että vaikka nyt olisi käyttää sitä rahaa, niin sanoa, että ei. Vaikka se karkkipäivä on nyt tyylin kerran viikossa ja silloin vaan pitäydytään siinä.
1: Joo, sitten tässä, kun... Aina, jos on adoptiosta kyse, tai että jos on sellaisesta asiasta kyse, että se lasten saanti ei ole ihan itsestään selvä asia, niin siinä varmasti joutuu pohtimaan sellaistakin aspektia, että mitä jos jää kokonaan lapsettomaksi, niin ootko tällaista miettinyt?
0: Itse asiassa en ole.
1: Joo, että sä et niin kuin näe sitä niin sanotusti vai- Joo.
0: Hyvä, kun sanoit, että pitää alkaa <laughs> Eikä
1: mutta. Enkä mä tiedä, että Joo. onko siitä mitään hyötyä
0: miettiä toisaalta. No varmaan sitä olisi, koska sitten tavallaan se isku, mikä saattaisi tulla henkisesti, ei olisi sitten niin lujaa, mutta en mä niinku henkisesti koskaan valmistautunut sellaiseen tilanteeseen, että ei olisi sitten lapsia, mutta toisaalta kun, mä en tiedä, meillä se varmaan tuu samalla tavalla se tilanne semmoinen niin isättömyys, mikä saattaisi tapahtua eteen kun sitten jollain heteropareilla. Että se, että vaikka jos tosissaan niin yritetään sitä lasta, kun se, se, voi, se on niin biologinen niin kuin selkeä prosessi, että voidaan yrittää ja sitten katsotaan tuloksia ja kuukautiset jatkuu edelleen ja muuten ja niin kuin tajutaan, että kerta kaikkia nyt se lapsi ei ole tulossa. Niin se saattaa niin kuin iskeä jotenkin niin konkreettisempia ja mutta meillä on muutenkin tämä koko skaala, että milloin ne olisi tulossa, niin se on niin, kuin niin jotenkin häilyvä ja saattaa mennä monta vuotta, mutta mä luulen, että meillä saattaa tulla se siinä kohtaa sitten, jos tota, kun se adoptio- hakemus on laitettu ja sitten ei vaan, niin kuin, ei vaan ala kuulumaan, niin siinä kohtaa tulee se turhautuminen, mikä taas heteropareilla tulee, kun, kun ei vasta raskauttuu niin keskemmänä jotain näin.
1: Niin ja tossakin mä en, en mä tiedä, että on, onko siitä nyt, en mä usko, miten se suojaa, että sitä etukäteen miettiä, että eikö se olisi toisaalta hyvä, että se ajatus on, että olen jonain päivänä vanhempi ja sitä kohti mennään, että suojaako se sit toisaalta, mutta mietin vaan, että oletko pohtinut. Ja toisaalta mun mielestä ihan virkistävä, toi, että tuo, että
0: Niin se on varmaan ollut niin, niin lapsuudesta saakka, just kun on, on se tietty tausta itselläni niin se on ollut niin luontavaa. Ja sitten kun on iso, on, tiedä, iso perhe, mulle se ei tunnu isolta perheeltä, että meitä on viisi lasta plus kolme sitten uudesta. Mutta tota, joillekin se on varmaan aika iso perhe, Mut se, että on, on siinä sisaruksia ympärillä ja näin jotenkin, Aina niin kuin nähnyt sen, että joo, kyllä lapset tulee ja mieluusti vielä niin, että ei yksi, vaan niin useampia, että niistä olisi myöskin leikkikavereita. Ja Alanillakin oikeastaan se lapsihaavi on räjähtänyt vasta sen jälkeen. Aluksi varmaan lähti yli jostain yhdestä tai kahdesta. Mutta sitten kun se on nähnyt tätä meidän meininkiä, mitä meillä viidellä sisaruksella keskenään on ja kuinka hyvin pondaa ja, ja tiivispakettia. Vaikka asutaan eri paikkakunnilla, niin yrittää käydä viikonloppuja silloin kun on aikaa, niin toisten luonoja on aina hauskaa. Ja nyt kun hän on päässyt siihen rinkiin mukaan, niin hän, hänelle varmaan räjähti tuo lapsihaave siinä, että hän haluaisi, että heidän lapsilla, meidän lapsilla, olisi sitten joskus tuommoinen kuvio. Mutta se viisi ei varmaan realismia <lacht> kovia adoption kautta ainakaan.
1: Niin mutta kiitos Sebastian Tykkynä. Meidän pitää alkaa lopettelemaan paukkuu Sullakin työkiireet painaa ja näin, mutta tota... Toivottavasti teillä, teillä on just tota pitkä matka, mutta mutta hyvä, että olette niinku alussa siinä ja toivon, että... että tota se etenee suotuisasti teille.
0: Kiitoksia oikein paljon. Kiitos muutenkin sitä haastattelusta. Oli hirveän virkistävää niin kun ajatella tälle niin kun toimittajan näkökulmasta, pitää oikein syvällisesti ajatella näitä kysymyksiä, kun ne on vaan niin leijunut tuolla paljon. Tämä on myös paljon ajattelun se mä luulen, että tänä iltana niin meillä tulee Alain kanssa varmaan olemaan syvälliset keskustelut, koska tämän keskustelun aikana tajusin monia asioita, mitä ei olla mietitty hirveän pitkälle, niin mä luulen, että tämä on to Food for the Thought. Tosi perheestä podcast. Maanantaisin, iltasanomissa ja suplassa.